0: Женя, здравствуй. Спасибо, что нашла время в этот субботний вечер поболтать о тебе и геологии.
1: Привет. Да, привет. Привет, спасибо большое за приглашение. Мне самой очень интересно поучаствовать в этом проекте.
0: Расскажи, пожалуйста, откуда ты родом и почему занимаешься геологией?
1: Я из Якутска, столица республики Саха. Там родилась, всю жизнь прожила. Национальность у меня тоже якутка, но... При этом родители меня воспитывали именно больше как в таком русском обществе. У меня был русскоязычный класс, и я не знаю якутский язык. Меня многие спрашивают, и очень интересно было на первом курсе. Э, на меня, с удивлением, некоторые смотрели, мы однокурсники новые, и спрашивали, а как у вас там якутский, чем вы там занимаетесь? И мне была такая забавная ситуация, когда я однокурснику одному сказала, ну, знаешь... У нас там довольно холодно, и у каждого у каждого есть юрта и олени. У меня есть, собственно, олень Снежинка, и она возит меня до школы, возила меня до школы туда и обратно. Вот. А ночевали у нас типа даже есть двухэтажные юрты, трехэтажные юрты, и мне так устроили на меня круглыми глазами, и некоторые даже верили и расспрашивали еще больше. Но я так долго не могла врать, я просто смеялась и говорю, что у нас все как обычно, КПДШки. Высотки есть. Я жила на девятом этаже с прекрасным видом на парк. Ну, в общем, вот. Школа была обычная. Я училась в обычном классе. И почему геология? Мама еще в девятом классе начала спрашивать, кем я хочу стать. И у меня половина семьи биологи вообще. Мои родители познакомились, потому что они учились на биологическом. И я тоже всю жизнь любила природу. Любила кемпинги. Ночевать в палатках, куда-то уезжать за город – это тоже как бы было частью моей жизни. И в школе я поняла, что я очень сильно люблю химию и, геоло... Ой, географию, да, химию и географию, и подумала, где я могу применить эти два предмета вместе. И в итоге решила, что геология – это как раз идеальное сочетание этих предметов, и в том именно конкретно геохимия Я очень хотела на геохимию пойти. И так решила, что будет геология. А почему Петербург? Потому что моя мама училась в Петербурге сама, когда была молодая. И у меня есть старшая сестра, она также училась в Петербурге на тот момент. И я тоже была очень влюблена в этот город. Мы сюда приезжали часто гостить летом, гуляли здесь. Я Когда поступала, это был уже мой третий раз или четвертый даже в Петербурге. И мне он очень нравился, импонировал. И я хотела поступить в хороший университет. У меня была завышенная такая самооценка в школе. И я решила поступать в лучший университет в этом городе. Раз я именно по городу выбирала, куда поступать, то выбралась в ВГУ.
0: Понял, понял тебя. Скажи, пожалуйста, вот ты понимала о кемпинге, а удалось ли попутешествовать по Якутии? Понимаешь, что это огромнейшее территория, но, может быть, там на юг Якутии ездили вы с родителями? А, да,
1: правильно. да, да. Якутия правда огромная, и Якутск даже не на самом севере. Вот мы где-то на широте Петербурга, но при этом тоже довольно холодно. И мой отец любитель тоже путешествовать, поездить на своей машине куда-нибудь далеко. Спасибо за вопрос, стать очень хороший, потому что первый раз мы поехали далеко от Якутска, в Владивосток в Приморье. У родителей был план купить там машину. И мы туда полетели на самолете, мне было тогда пять лет, почти 6, а обратно уже возвращались на машине по дороге. От Владивостока до Якутска это заняло у нас тогда три дня, потому что мы очень спешили, чтобы я успела в школу. Но при этом, да, я, конечно, плохо помню, но то, что я помню, это было очень классное путешествие обратно. У нас была такая комфортабельная новая машина, где выкладывали задние сиденья, мы с сестрой могли спокойно лежать и играть в куклы там, и просто было прекрасно. И второй раз наша поездка, родители замахнулись на Байкал, на Бурятию. Папа купил уже микроавтобус, взял всю семью и даже больше. Мы взяли мою подругу, которая сама бурятка, и у нее живет половина семьи в Бурятии, то есть у нее там мама с братьями сестрами сводными и мы поехали гостить к ним тоже такое было такое путешествие мы поехали по Якутии как бы тоже там нужно из Якутска чтобы попасть на трассу которая ведет э, на юг до Транссибирской магистрали нужно переплыть реку Лену эту широкую реку и проблема Якутска как раз в том что у нас нет моста у нас зимой переправа по льду, а летом с помощью паромов а Весна-осень у нас там вообще стоят машины, не могут проехать. Вот, в этом проблема. А, ну, летом спокойно на паромах мы переплываем. И по Якутии тоже, папа, любитель заехать в наши достопримечательности. У нас там есть прекрасный ледник, называется Булуз, который летом, даже в самую жару, он остается ледником. То есть это вообще замечательное mm -hmm. зрелище, когда везде все зелено. Тебе жарко, ты ходишь в майки, в шортах, приезжаешь, а там снег, лежит лед, и течет прекрасная чистая горная речка.
0: Да, вот. у меня брат был, я сам, к сожалению, нет, но у меня родной брат был в Якутске, ездил на этот ледник, очень красиво.
1: Да, да, это вот местное замечание, сюда еще, конечно, далековато ехать, но оно того стоит. Вот. И еще там есть рядом... Крюлюр называется, это такие водопадики, перекаты, такая система перекатов. Там можно, в принципе, попрыгать с водопада в воду, покупаться, если жарко и тепло. Вот тоже очень классно. Там такие известники, вот эти перекаты, как раз это известники кембрийские. Там да, вот, хорошо, красиво. А так, в основном, мы никуда больше не заезжаем. Там довольно мало туристических мест, очень плохо развита инфраструктура какая-то, едем-едем долго на юг, по плохой дороге, которая вечно разбивается из-за фур, из-за вечной мерзлоты, и попадаю в Нейрингри. Вот в Ней есть свои достопримечательности, там есть горячие источники, тоже там останавливались. И уже до Забайкальского края туда, Читу, куда-нибудь доезжали. И на Байкале, на Байкале тоже там искупались, погуляли в улан -Удэ. Погостили у семьи моей подруги. Вот такое было путешествие. И последнее путешествие очень растянулось из рассказы об этом. Но, в общем, еще было путешествие. Второй, вторая поездка в Владивосток. Уже в сознательном возрасте после моего первого курса в 2016 году. Мы вот ездили снова на машине туда и обратно. Тогда уже папа приобрел себе пикап вместо микроавтобуса. И они с мамой построили кунг. То есть пристройку к кузову. И там можно было спать и спокойно хранить вещи. В общем, удобная штука.
0: Скажи, просто, а в Якутске летом белые ночи, как в Петербурге?
1: Да, Май... да. И... Да, даже чуть подольше и посветлее, но примерно так же.
0: Здорово. Расскажи, просто про неотъемлемая часть работы геологов это полевые экспедиции, да, практики. Расскажи, пожалуйста, как у тебя это было?
1: Да, у нас на факультете после первого курса это классическая традиционная саблина, это в Ленинградской области, даже сейчас бы вспомнить какое-то направление, но неважно. Туда на электричке добираться полчаса-полтора, и практика делится на геодезию, геологию. У нас геодезия неделя, то есть мы ходили с этими, как они называются, Лера, да, это С ними ходили, измеряли. Вот это тоже было забавно. И потом геология, как бы в первый раз мы встречались с обнажениями, тогда, и в дождь ходили иногда. Ну, там под базы прямо были, у нас обнажения здоровские. Там у нас ранний палеозой, всякие там сильные глины, песчаники, известники, всякие фасилии тоже ковыряли. Очень интересное время. Хорошая база. Там довольно-таки новые дома построили нам. И приятные условия. вот. Такие впечатления практики. После второго курса традиционно Крым на долгое время. Там полтора месяца, ребята. Но в наш год еще был вариант поехать в Южную Норвегию, в Северную Норвегию и во Францию, в, во французские Альпы. Вот. ну Маленькие группы набирались. Я очень хотела поехать во Францию, потому что я в школе учила французский язык, второй иностранный. И у меня была такая мечта, когда я читала на французском про Лувры, про Париж, про Эльсейские поля. Мне очень хотелось поехать в Францию, я подумала, что ну, французский Альф, почему не Франция? И выбор пал туда. Там отбирались тоже по критериям, по твоему уровню английского, по успеваемости. В итоге меня выбрали. Я была очень рада из шести человек. В итоге, в общем, не получилось мне поехать в Францию, потому что были проблемы с финансовыми документами и все такое. В итоге моя мечта обломалась, я никуда не поехала, потратила кучу деньги на визы, но в итоге все обошлось более-менее нормально. Нам сказали пройти в следующем году практику в Крыму. И в итоге я как не хотела избежать крымской жиры, все равно попала туда после третьего курса на месяц и отходила свое по степям, по морям. Вот. ну и После третьего курса у нас вот до Крыма у меня еще была практика в Карелии. У нас там тоже было картирование и геохимический отбор. Так как я была геохимиком на бакалавре, то мы были вот банда геохимиков, которые занимались почвой. То есть все ребята у нас были маршруты, через 100 метров отбирали от образец почвы и плюс э, обнажение. Если по пути есть обнажение – там 100 метров вправо, 100 метров влево, посмотрел, подошел, где-то отобрал образцы, записал. А вот нам приносили кучки грязи, и давайте все, ребята, сушите. Мы их сушили, у нас был прекрасный деревянный дом, это была наша база двухэтажная и баня. Самое прекрасное в ней это была баня, и мы там сушили образцы, то есть получается, каждый день она топилась. Мы вешали образцы, ребята ходили, парились, все прекрасно себя чувствовали. А мы потом еще эту сушеную, сушеную почву просеивали, получается, по мешочкам, подписывали. И потом на рентгенофлюоресцентном пистолете желтом мы все это измеряли и строили карты геохимические.
0: Здорово, у вас с собой был прибор? прибор. Да, да,
1: Да, да. целых два пистолета даже, кстати, у нас было.
0: Очень классно. Намечались ли у тебя практики или, или полевые работы в этом году, скажи, пожалуйста?
1: Ну, в этом году из-за карантина, самоизоляции сложная ситуация, пока непонятно. Но, mm -hmm. кстати, скорее всего, возможно, что все уже будет более-менее к июлю. В июле мы с начальник начальник планирует поехать, я так понимаю, ненадолго в Карелию, также в Северное Приладожье и там поработать на наших объектах, отобрать образцы и в сентябре, возможно, мы тоже вернемся уже по другим объектам. Точно не знаю, потому что мы не обговаривали пока, что такая ситуация неясная. Но, скорее всего, будут вылазки в Карелию небольшие.
0: Я знаю, что ваш факультет геологический очень красиво называется Институт наук о земле, СПБГУ. Расскажи, пожалуйста, немножко о нем. Я на нем не учился. Мне интересно услышать это. Первоисточника.
1: Да, Институт науки о земле как раз объединили геологический, географические и геоэкологический вот в один институт, в одну структуру как раз в год моего поступления. То есть я уже поступала не на геологический факультет, а в институт. И в этот год нас из главного здания, если кто знает, в Петербурге главное здание 12 коллегий, СПБГУ стоит на университетской набережной в центре города с прекрасным видом на него, длинное здание бордовое, и там исторически сидел геологический факультет тоже. Как бы. Но в 2015 нам отдали здание э, школы менеджмента, их переселили в Стрельну, в замок, а нам отдали их здание двух, а, от четырех пяти этаж, да, уже забыла, тогда давно там не была этажное здание в районе метро Приморска, если кому-то о чем-то говорит. И, ну, хорошее здание, современное, там все оборудовано, везде есть и проекторы, и прекрасные, как бы, даже мебель сама по себе хорошая. Но проблема в том, что Геологи без образцов никуда, и мы очень много своих камней завезли, ну преподавателей, учебные коллекции и рабочие исследовательские коллекции. И наше здание немножко идет трещинами сейчас. Я надеюсь, что ситуация не критичная, но у нас там есть такая проблемка. Надеюсь, все обойдется. На третьем этаже построили прекрасные лаборатории разные геофизические, геохимические. А Вот, это институт «Новка земле». Сейчас у нас геологи отдельно сидят от всех. Отличный институт, потому что я ни разу вообще не пожалела, что поступила. У меня всегда были прекрасные отношения и с однокурсниками, и с ребятами из геологического направления, и с преподавателями. Никогда не было каких-то конфликтов сильных. И я еще на первом курсе решила, что хочу заниматься чем-то больше, чем просто учиться, и пошла в студсовет. В студсовете у нас тоже не всегда было понятно, но мы старались как могли устраивать какие-то внеучебные мероприятия, чтобы развлекать наших студентов. Мы придумывали тоже очень много мероприятий. Лично я вела конкурс рисунков у нас на направлении. Это у нас в апреле, когда День йолога идет, и вот неделя приуроченная к дню геолога, называется «Неделя геологии». Уже несколько лет проходят мероприятия, и вот в течение «Недели геологии» очень много различных мероприятий, и игры, и спортивные игры, интеллектуальные игры, потом дискотека, все выступают с кафедр. И конкурс рисунков, ребята рисуют геологические рисунки, и мы устраиваем выставку у нас на факультете на вот Очень красиво всегда бывает в это время.
0: Если есть фотографии работы, ребят, то можно выложить у меня в подкасте, я так подумал.
1: Да, есть, конечно. У нас вообще есть замечательные работы. Я обязательно тогда тебе пришлю.
0: Спасибо, Жень. Тогда поговорим об этом. Ты работаешь в интересном месте. И плюс тебе удалось туда попасть, начать заниматься нау научной деятельностью, будучи еще студенткой. Расскажи, просто, как это все у тебя случилось и нравится тебе ли это?
1: Да, с... Прошлого года, с января, я работаю в Институте геологии и геохронологии Декембрия Российской Академии наук. Прекрасное место на набережной Макарова, тоже в центре города, историческое здание. но ну, как это было? Это было, на самом деле, очень спонтанно. Я училась, как я говорила, на кафедре геохимии, и преподавательница одна с кафедр геохимии, которая тоже работает в институте нашем, она предложила мне вот позвонить одному вот человеку, моему начальнику, насчет работы. То есть идется набор молодых, молодых людей, студентов в лабораторию Петра и Рудогинеса, так называется, наша лаборатория. И как я поняла, они в тот момент выиграли проект государственный о организации вот, научной лаборатории, которая направлена больше именно на молодых специалистов, на продвижение молодых ученых. И поэтому mm. им нужно было набрать какое-то количество молодежи. Они решили, ну, они многие там и у нас работают в университете, совмещают. Они вот решили как-то больше с нашим университетом сотрудничать. Но также у нас есть сотрудники из Горного института, университета. И почему-то я не знаю, как они решали, я не спрашивала. Они решили набрать в основном ребят с первого курса магистратуры. Я тогда училась на четвертом курсе бакалавра, бакалавриата. Но Меня тоже пригласили, позвали, в принципе, я училась довольно хорошо, проявляла интерес в науке, и меня тоже пригласили, вот нас набрали всего 7 человек, кажется, 6-7 человек. И так началась моя история, то есть на вас это как-то было очень быстро, спонтанно. Нам сказали, вот такая есть возможность, приходите, давайте работать. Мы пришли, с нами, конечно, провели собеседование, чем мы занимаемся, какая научная деятельность. В итоге утвердили, мы подписали трудовой договор первый мой в жизни, трудовая книжка теперь у меня есть. да. Это было все очень как в сказке, нереалистично. И удивительно, я не знала, чего ждать, это должность младшего научного сотрудника на полставки. Вот. Ну, замечательно оказался начальник, замечательный человек, и ученый, и вообще коллеги у нас, и старшие тоже есть, если можно сказать, ребята, которые уже там работают много лет. Вот, и у нас такая лаборатория получилась. Половина старшего поколения, и вот половина мы молодые. Ну, к нам, конечно... Не все хорошо сразу отнеслись в институте, потому что для многих людей это оказалось странно, что вот так вот спонтанно набираются какие-то непонятные дети и работают в этом серьезном учреждении, потому что наш институт первой категории считается. И у нас были весной уже потом конкурс, когда ребята выступают, рассказывают про себя, им задают вопросы, совет научный нашего института. И уже по поводу этого решается, брать, не брать, путем голосования. Так как у меня не было тогда диплома, я эффективно полгода поработала на ставке младшего научного сотрудника. И после конкурса меня перевели на инженера, потому что у меня не было еще диплома. Я не могла, просто по критериям не приходила. Но все ребята выступили, были, конечно, и провокационные вопросы, но в целом большинство проголосовало «за». И ребят взяли младшими научными сотрудниками официально. А я уже устраивалась осенью, когда у меня уже был в руках диплом. Ну, уже не у меня, а в ректорате. Но как бы был, да, где-то мысленно. И тоже меня помучили вопросами. В итоге, ну, подавляющее большинство, это 90% там, было за. Как бы все обошлось, все хорошо. Но они, конечно, ждут трепетно, следят за нами, чтобы мы делали хороший прогресс работали и не подвели их. Потому что на нас, правда, возлагается такая хорошая, большая ответственность за то, что мы такие молодые. Ну вот, работаем над статьями.
0: На английском языке?
1: Ну, сейчас хотя бы на русском написать, но в будущем я отрицаю, что на английском будут. Я уверен.
0: Скажи, пожалуйста, пробуешь ли ты, вот как ты... Занималась социальной какой-то активностью в Институте наук и земле, в университете что-то подобное в Институте геологии и геохимии, может быть, по месту работы. А,
1: ну вот только если пока внутри лаборатории и на институтских праздниках, приуроченных там к Новому году, вот если нужно придумать какое-то выступление, то да, там Ну, ну не да. Не всегда именно ко мне, но всегда я вот где-то среди первых участников, которые любят, в принципе, заниматься творческой деятельностью и придумывать какие-нибудь выступления, что-нибудь снять. Я вот и видео снимала, поздравления. Немножко так на любительском уровне чуть-чуть монтажирую, могу что-то сделать, слепить. вот. А так... Так пока нет. Там прекрасная команда тоже из молодых ученых, которые состоят в профсоюзе, и они в основном вот устраиваются нам праздники. И все такое. Я, возможно, туда вступлю, но пока у меня еще учеба, я постараюсь не брать слишком много ответственности на себя.
0: Слушай, спасибо тебе большое. Желаю тебе удачи в учебе и в науке.
1: Спасибо большое.
0: Прекрасного это. Да. Планируешь в Петербурге, его большую часть провести или как?
1: А, ну вот, я на днях купила билеты в Якутск в конце июля и поеду туда до начала сентября. Вообще, если получится, то с папой еще раз ездим в Приморье на машине. Ну, если получится, но пока непонятно с этой всей ситуацией. А так, да, июнь юль работаю, надо еще много всего успеть сделать, чтобы осенью статья была готова.
0: <свес> <свес> У тебя все получится, я уверен Удачи тебе, спасибо большое
1: Спасибо большое па за приглашение Все, пока